0: Check the mic and make sure it sound right, b o y Hello, 各位，我是播报员 Steven， 欢迎来到指南针。今天呢，要跟各位来分享的是阿兹海默症的最新的科学研究。阿兹海默症呢，它的俗称就是老年痴呆症，是一种发病进程非常的缓慢，那随着时间会慢慢的恶化的一种神经退化性的疾病。那么。他常见的早期症状呢是丧失短期的记忆，那这种就是说他们可能会很难以记住最近发生的一些事情。那随着这个疾病它逐渐的发展，病情开始恶化，那就会出现像是语言障碍、定向障碍、情绪不稳、丧失动机，或者说各种生活无法自理的问题。而这样子的情况恶化之后呢，可能会因此和家庭甚至是社会脱节，最终导致死亡。那虽然说这个疾病的它的病程是因人而异的，但是在被诊断出这个疾病之后，平均剩下的寿命大概只有三到九年这么多。如果各位对于阿兹海默症或者说老年痴呆症想要有更深的理解的话，那这边我可以推荐一部电影。这部电影呢，是在去年二零二一年在奥斯卡奖上大放异彩的一部作品，叫做《父亲》。那这部作品呢，他的男主角 Anthony Hopkins 今年八十四岁，在去年饰演这部电影的时候，成功拿下了奥斯卡最佳男主角奖。那在这一部电影里面呢，他就是饰演一个失智的老父亲。那在这部电影里面呢，你就会看到一个曾经这么德高望重、曾经这么具有代表地位的人，然后随着这个病情的逐渐恶化，变得没有安全感，变得越来越渺小。那这部电影呢，我认为如果大家有兴趣，可以去看一看，理解一下阿兹海默症它真正的状况是什么。接下来就讲到最新的这个研究实验，也就是阿兹海默症，它可以透过。科学提前被找出来。那这个实验呢，是由 Cardiff University 的专家在内，包含八个不同国家的人所组成的研究团队。那他们找来了1 1万0 0名阿兹海默症的病患，还有6 7七万七千六百名的健康的人。来做出这样子的一个实验。那这个实验内容呢？它刊登在科学界一个最具权威的一个杂志，名字叫做《Nature》上面。那这个研究呢？他们发现了两个令人非常振奋的事情。第一个呢，是他们确定了有75个跟阿兹海默症风险相关的基因。而最酷的事情就是有42个。是从来没有找到过的。而第二个点呢，则是他们发现了关于贝塔淀粉样蛋白还有 T A U 蛋白这两个蛋白质，它会随着阿兹海默症的进展，在神经细胞内还有神经细胞的周围聚集，最后呢，引发发炎的反应，还有导致免疫系统出现不一样的状况。那这项研究呢，对于阿兹海默症是有非常重大的进展的。那他们的主要研究员呢，名字叫做 Julie Williams。他说到，发现基因跟疾病的关联性，对于整个阿兹海默症的进程是具有非常重大的影响的。因为呢，以前大家总是在寻找方法去治疗阿兹海默症，基本上都是头痛医头，脚痛医脚。那么，在这种情况下呢，我们都只能够说去做到尽力的去延缓阿兹海默症去恶化。但是如果今天在拥有了这样的一项技术之后，我们有办法理解到基因对于阿兹海默症的影响的时候，我们就可以提前的去预测。因为呢，在同一篇的报告里面，他们发现其实很多的疾病有 60% 到80的可能性跟基因相关。所以，如果有办法透过一个仪器，透过一个方法，提前去测量到这个基因，去推测到他可能做到的风险，那么就可以提供更好的医学上的建议。例如说，假设这个人他天生就是骨质比较弱，这个有办法透过基因去发现的话，就可以去提醒他说，尽量少去做这些拥有激烈碰撞的一些运动。这个就是我们可以提前去预防的。那目前当然，对于阿兹海默症这个症状、这个病症，还没有一个完完整整的治疗方法。那对于预防阿兹海默症呢，大部分的建议都还是比较普遍的，就是多运动、少抽烟、饮食均衡，基本上很大众的医学建议。今天的这个研究，它不止可以放在阿兹海默症身上。如果今天这个科学团队，他们把他们的心力去放到其他研究上呢，例如说内比艾兹。比如说 ，maybe 渐动症，或者说像前几集我所提到的布鲁斯威利所得到的失语症，如果有办法提前透过基因去发现这个问题，是不是有办法改变这个人的命运呢？像是呃，不知道各位知不知道基因剪辑技术？那这个剪辑技术呢，它就是透过一种类似非常非常高科技的剪刀，这个剪刀呢，它专门做什么？它专门就是把我们身上的基因片段给剪下来，那透过这样子的做法，它就有办法把我们身上一些已经存在但是可能具有瑕疵的基因给剪掉。当然，这个技术它现在存在着非常具备争议的道德问题，但是很多人对这项技术是有期待的，因为它有机会改变，让我们有办法改变一些可能很绝望的情况，例如说像。阿兹海默症啊，或者说像刚刚提到渐冻人失语症这些，它会随着时间，明明一个你这么认识、这么熟悉的人，就在你面前慢慢的凋谢、慢慢的枯萎。那像这样子的情况，如果有办法提前去预防、提前去改变，那对于人类来说，绝对会是一个非常非常好的发展。那既然讲到了阿兹海默症，我也想讲另外一个我前阵子也发现的一个报告。那这个报告呢，算是颠覆了我的想象。那我在这里也想跟你们说说，那就是呢，威尔刚它可以治疗阿兹海默症。那这个光用想的就觉得不太对吧？就是威尔刚这个药品，它并不是拿来治疗阿兹海默症的吧？威尔刚呢，它的学名叫做 y l 塞拉菲，西地那非。它最初呢，其实是心脏药的一种。那它可以通过放松还有扩大血管，让我们的血液来流动。但是呢，很多的医生在开给病人这个药物之后，他们发现说，威尔刚呢，它有办法让阴茎的动脉发生血液流动的效果。那他们也就从这个角度去发展，最后呢，就成为了一个拯救广大男性有勃起障碍的人。的一个有效果的药，那这个药品呢，基本上是用在治疗男性的幸福上的。最近克里夫兰的团队，就是 Cleveland 这个团队呢，他们使用了700万人的数据库之后，发现了这些使用威尔刚的人，他们不痴呆的几率明显的高过那些没有使用威尔刚的人。那我们听到这里，可能都还是觉得他有开玩笑的成分存在。但是他又刊登在了最具权威的杂志期刊上，就是《Nature》自然这个期刊上，那就代表说，就连这些国际认可的机构，他们也认为这个数据库是有价值的。威尔刚呢，除了对于男性幸福这个问题的症状以外，还有就是不知道各位有没有一些去爬高山的经验。那如果爬高山呢？因为高山的空气比较稀薄，那你在往上爬的过程中，如果你忘记了配速，会出现缺氧的情况。那这个情况就会会让你整个人出现非常非常糟糕的状况。因为我自己有去爬过嘉冕湖，然后在爬嘉冕湖的过程里呢，我就很深刻的体会到高山镇的问题。你会感受不到你脚的重量，头会非常的晕。那在那个时候呢，其实威尔刚它是有办法去克服高山症的，因为它其实最主要的效果呢是扩大血管，让我们的血液去流通。那这样子的做法会让我们在山上比较舒服一点。好，那回到这个研究，他们发现呢，服用威尔刚之后会增加细胞生长。并减少刚刚所说到的贝塔淀粉样蛋白还有 tau 蛋白的这个两个蛋白质的堆积。那他们的首席研究员名字叫郑飞雄博士，他呢正在计划一个全新的实验，因为这个发现呢其实还是非常新颖的，所以他们现在呢很努力的想要找出这之间的因果关联。而爱丁堡大学的大脑专家，他的名字叫做 Jones， 他也认为。整个因果关系，它仍然需要去厘清，因为这个其实就有点扯到因果关系相关的问题。之前就有一个研究关于避孕，他们就发现呢，会使用避孕用品的人会有很高的几率家里面会出现烤箱，所以说有烤箱就等于避孕几率高吗？这完全其实是两个没有意义的东西突然被连接在一起，那成为的一个归因错误。因为你今天家里面有烤箱，可能相对应的代表什么？就是收入水准比较高。那收入水准高，就会相对应的就是他们会有更多的时间、更多的余裕，去有完整的性教育，对于避孕的措施会有更仔细的理解，才会导致说避孕措施他们的使用频率比较高。那这整个就是一个因果问题需要去厘清的状况。那今天。所听到的这个威尔刚可以治疗阿兹海默症的这个研究，他也还需要厘清。那我在接下来呢，也会继续的更新最新的状况给你们。如果出现更新的研究，我也会在这里分享给你们。那这个呢，就是今天想要跟各位报道的内容。那接下来呢，又来到了咱们的 Story Time。今天的故事主题有点可爱，叫做“鸡鸡”。要爆掉了！沉重的眼皮，浓厚的困意，是今天的我。刷卡进站，找到最近的洗手间，伸手感应水柱灌下，叫醒了我的手。口罩折好，取下眼镜，卷起袖子。受，弓成碗状，一碗水在手中起浪，向前方的镜子鞠躬。我距离掌中的小湖越来越近，沉入湖底，一阵清凉冲上面颊，意识逐渐清楚。我的早晨终于开始了。整理自己，慢慢的戴上眼镜，对镜子里的自己给出了一个咧嘴的笑。一个小男生从我身后跑过，径直的冲向马桶，我的鸡鸡要爆炸了！他大喊着。砰！一声巨响，咔啦，门上锁。瀑布坠入，我的听觉告诉我。拨了拨刘海，我走出洗手间。一个婆婆着急地站在厕所外，神情有些紧张。童言童语，配上温暖的亲情。今天是一个可爱的早晨。那这个呢，就是我前一阵子在捷运站的时候发生的一个呃，算是蛮可爱的小小的故事。那当时呢，就是早上嘛，因为呃，不知道各位有没有这种经验，就是在季节转换的时候很容易睡不着。就是你盖上被子的时候，觉得说哇哦好热哦，可是呢，你把脚露出来一点点的时候，觉得呃怎么这么冷？不知道各位有没有这种感觉？然后你整个晚上呢，就会一直在盖棉被、扯棉被、盖棉被、扯棉被这样子的一个循环里面，然后就永远都睡不着。不知道各位有没有这样子的感受过？那我在季节转换的时候，很常会发生这种问题。那这样子的问题呢，就会导致说我隔天会很没有精神。那这个呢，就是在我经历了这样子的夜晚之后。那一天呢，就是我在西门的捷运站上，我就想说，好，我要洗个脸，我就慢慢的拖着我的脚步走进去厕所里面，那我就把口罩拆下来，伸手去感应，伸手去感应，伸手去感应水龙头，然后弄成，然后再捧成，然后捧，然后把水捧在手上洗脸。那在这个洗，因为我那这个就是让我自己醒来的一个过程。那这个呢，就是一个让我自己醒来的过程。我蛮常会洗脸的，因为我觉得这个是保持我自己清醒的一个非常好的一个方法。那就在这个时候呢，就听到一个小朋友，他说：“就就就在这个时候，因为我眼睛还有点朦胧，我就感受到一个小朋友他从厕所门口这样叭叭叭叭叭叭叭这样跑进来。”然后突然从我身后砰就冲进去厕所里面，然后他边冲进来的时候就边说：“啊，我的鸡鸡要爆掉了，我的鸡鸡要爆掉了。”然后他冲进去，然后就开始上厕所。然后我就这样子就走出去外面了。我就觉得说，我就觉得说，我就觉得说，这样子的画面其实是真的挺可爱的。就是我们在逐渐长大的年纪，我们已经没有办法再像这样子讲话了。我们可以学。我们会被这个社会教育说要用什么样子的方式讲出什么样的话，然后看场合要有 sense。我们应该要，我们应该，我们应该要保持，我们应该要保持我们自己的一个，我们应该要维持自己的形象。那小孩子他们才没有管这么多，所以在听到这一句话的时候，虽然很突兀，虽然很唐突，但是。我觉得是真的，真的非常非常可爱的一个画面，然后就想说好，那我就把它写下来。那当然，我觉得，那当然，我觉得，令我，那当然，我觉得还有另外一个，就是那个站在厕所外面的婆婆，我想她应该就是那个小孩子的阿嬤吧。那么，只能说那真的是。嗯，我只能说，那真的是一个看到阿妈那种干着急的模样，就会觉得说，哇，真的是阿妈都是很疼孙子的。那为阿妈她就站在那边哦，然后又不敢走进去男厕里面，然后又站在外面，就离着厕所就一小步的距离，她就有点想踏进去，又不太敢；有点想踏进去，又不太敢，这样子，就一直就一直伸着头，想要去看他的孙子状况怎么样，会不会出现什么问题，就会觉得说，嗯。有阿妈的孩子像个宝吧，真的是这样。就不知道各位有没有看过一些网络上的梗图，就是去阿妈家之前，然后瘦的跟那种瘦的跟难民一样，然后从阿妈家出来之后，长超级胖的，然后还手上还拿着一堆钱。不知道各位有没有看过这张梗图？我觉得这个就是很明确在形容阿妈疼孙子的那个最佳的一个事例吧。那这个就是。我今天要分享的一个小故事，对，有一点点的荒谬，然后有一点点奇怪，但是对我来说是一个印象深刻的事情，所以在这里分享给你们。最重要的就是保持童真，还有亲情的温暖，这就是这个故事所带给我的一个小小的启发。那讲完故事呢，我就想来讲讲一个我觉得最近我认为蛮酷的一件事情，就是冥想。嗯，不知道各位会不会去做冥想呢？就是那种早上起来十分钟，可能播一个音乐，那这个音乐呢，它会领导你做呼吸吐纳。那在这个过程里呢，你会慢慢学会怎么去专注，怎么去找到你自己内心的那个存在感。那我呢，大概做了这个冥想也有一小阵子了，我的感受有几个。第一个就是早上起来做的时候呢，建议还是先洗个脸。因为真的会做到睡着，我自己就是有几次坐着坐着就睡着了。我觉得它的感受很奇妙，尤其在我今天冥想完之后，我觉得那种感觉很怪异吗？不会，就是很充实的感觉。你在吸气的时候，你会感受到这个气体它从你的鼻孔慢慢到你的鼻腔深处，到你的气管，到你的肺部，或者如果你会腹式呼吸的话，就是吸气到鼻腔。到气管，到你的腹部，然后你的腹部会慢慢的鼓起来。那在这个过程里呢，你的感官会被无限放大，你会感觉到身体像是变成泡泡一样。我我不会形容，可能每个人的感受不太一样。像我自己的话，就是我感受到的样子是变成像泡泡一样的情况，我会觉得我的身体胀得很大，变得很像那个米其林宝宝的那种感觉。我在咬合。但我觉得我咬到的东西是非常非常厚实的一个东西，而不是牙齿碰牙齿。我会觉得我的意识被张得很大，体悟是蛮不一样的。大家如果听到打坐，可能会以为是那种什么和尚啊，然后在那种寺庙里面坐着啊，剃光头啊，穿袈裟那边弄佛经、弄佛珠。不是，不是，冥想呢，其实是一个蛮多人都在执行的一件。算是跟自己的精神合而为一的一个做法。我自己在做完之后，我会觉得我的一天终于要开始，会很仔细的把我的脑袋里面的东西全部清理过一遍。如果各位有兴趣的话，真的可以去试试看。网络上呢，应该就可以找到这些关于冥想上的影片了。例如说，你就打 “meditation”， 也就是冥想的英文，就打 “meditation ten minutes”。或者说 meditation five minutes， 刚开始先不要多，可能先从五分钟开始，然后十分钟、十五分钟、二十分钟，像我现在大概就是做二十分钟。那在这个过程里呢，你就会慢慢的去放慢自己的节奏。像刚开始我在做的时候，也会有一种哈五分钟怎么这么长，会吸气吐气，然后在这个过程里想说，呃，到到底多久了？到底多久了？到底多久了？会有一种焦虑感。但是慢慢慢慢的，随着你的呼吸跟你的吐气，慢慢达到一个均衡的时候，你就会体悟到说：“哦，原来冥想是这么一回事。”它会真正的去调节你内部的所有思绪，而且甚至有很多的科学研究，他们去研究这些禅师，就是这些专门打坐的人，他们发现他们的大脑灰质。比平常人增加了非常非常多，他们灰质非常非常的厚。那这个呢，对于大脑处理讯息上是非常有帮助的。所以，如果今天你们听到这里的话，我真的建议你们可以去试试看，试试看来做一个冥想，试试看在早上起来的五分钟里面，重整一下自己，认识一下自己，感受一下自己的身体的每个细节。那讲到这个部分呢，就让我想到说。我之前看到的一个我个人非常推荐的动漫叫做《蓝色时期》，我在前几集应该也有推荐到这部作品。那在《蓝色时期》呢，我这边可能会有一点点小小的暴雷。那《蓝色时期》里面呢，印象很深的一段就是在最后几集的时候呢，男主角他画自己的裸体。那他在画裸体的这个过程里面呢，他第一次感受到自己身体上的每一个纹理。你一个角度跟它的光泽啊，在透过这样子的过程里，重新的去认识自己。那我认为呢，它跟冥想是有异曲同工之妙的。等于说，不管是你在冥想，或者是你画自己裸体的自画像，这对于认识自己都是很好的。我们有多久没有仔细去体会自己的身体了呢？比如说，你的背现在是不是哪里不舒服？或者说，你身上有一个地方，它一直在给你发讯号，但是我们从来不会去察觉它，因为这个就是我们日常每天每天都会用到的身体，它是一个跟我们这么亲近的存在，但是我们对它的理解却这么的少。叫你去画你自己的裸体也太智障了，叫你去画，叫你去画自己的裸体，第一个很奇怪，第二个你的画工根本就不到那个地方。那不如就来试试看冥想吧，因为冥想，你只要坐着，闭上眼睛，不要睡着，配合你的呼吸，就有办法察觉自己的内心状态。那我在这里非常用力的推荐你们，希望你们呢可以试试看这样子的做法。那当然，最重要的就像我每集所讲的，我们一起变得更好吧。那么今天的节目呢，咱们就录到这里啦。欢迎在下方留下五星评论跟我互动，喜欢的话呢，欢迎关注我的 podcast， 并追踪我的 Instagram 账号，我的 IG 账号呢是 compass news c o m p a s s 底线 n e w s。那么呢，今天的节目咱们就录到这里啦，我们下次再见。